1: avec Renaud Blanc.
0: Il a 21 ans, c'est un soldat russe et il est le premier à être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Son procès commence aujourd'hui. Une audience évidemment très scrutée par la communauté internationale. C'est l'éminence grise d'Emmanuel Macron, le seul assuré de rester en poste alors que le gouvernement se fait toujours attendre. Qui est Alexis colère le toujours secrétaire général de l'Elysée Son portrait est dans cette édition. Et puis c'est l'événement du jour à Cannes. Tom Cruise, de retour sur la croisette. 30 ans après sa dernière montée des marches, il présente Tom Gunn, Maverick, la suite du blockbuster qui l'a fait connaître. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille
1: Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: elle a une, le premier procès pour crime de guerre qui s'ouvre aujourd'hui en Ukraine. À
1: celui d'un soldat russe de 21 ans. Il est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans non armé le 28 février dernier dans le nord-est du pays. Quatre jours après le début de l'invasion russe. Inculpé de crime de guerre et meurtre avec préméditation,
2: il encourt la prison à perpétuité, Julie droit Un procès pour crime de guerre, à peine trois mois après le début du conflit, cela paraît rapide. Mais l'avocat pénaliste Emmanuel Daoud, inscrit à la Cour pénale internationale, l'explique par la masse d'informations recueillies sur
3: place. La collecte des éléments de preuve se fait en temps réel, à la fois par des enquêteurs spécialisés sous le contrôle de la procureure générale d'Ukraine, mais aussi par des alliés de l'Ukraine et sur le terrain par des ONG qui ont envoyé des enquêteurs, des enquêtrices spécialisées. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, Nous avons des crimes qui semble pouvoir être documenté de façon suffisante sur le terrain de la preuve.
2: On peut ainsi s'attendre à une multiplication de ce type de procès, alors que le parquet ukrainien a déjà identifié plus de 8600 cas de crimes de guerre. Avec une inquiétude, l'Ukraine affichera-t-elle une justice impartiale
3: La justice ukrainienne devra démontrer qu'elle est capable de juger ces accusés russes des soldats ennemis et qui pour autant devront bénéficier d'un procès équitable et de la possibilité de se défendre pleinement, comme s'ils étaient des accusés lambda dans un contexte lambda. On verra si c'est possible.
2: Ces procès seront particulièrement scrutés par la communauté internationale, à l'heure où l'Ukraine
1: frappe à la porte de l'Union Européenne. Sur le front, l'évacuation des derniers soldats ukrainiens retranchés à Mariupol se poursuit ce matin. Selon Kiev, hier Moscou a annoncé la reddition de 265 combattants d'Azovstal. Ils pourraient être échangés contre des prisonniers russes dans les jours à venir. Cette opération volontariste Dimir Zelensky en a longuement discuté hier au téléphone avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État lui a promis d'intensifier les livraisons d'armes. La Finlande et la Suède doivent-elles déposer formellement dans les minutes qui viennent leur demande d'adhésion à l'OTAN
0: À la une également et dans ce journal, cette question, Lucille, quel ministre pour gouverner avec Elisabeth Borne
1: Le casting sera connu dans les jours à venir. Lui est sûr de rester en poste et c'est bien le seul pour l'instant. Alexis Kohler a été reconduit hier secrétaire général de l'Élysée. C'est donc encore lui qui annonce sera la composition du nouveau gouvernement sur le perron. Alexis Colleur, l'éminence grise d'Emmanuel Macron, son portrait avec Lauriane Toulon.
2: Le vice-président, la vigie, AK-47, les surnoms ne manquent pas pour qualifier le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Coller. Ce haut fonctionnaire de 49 ans a rencontré Emmanuel Macron à Bercy, il y a de ça 8 ans. Depuis, ils ne se sont plus quittés. La fusion intellectuelle, l'alchimie entre les deux hommes suscite des jalousies et agace dans la Macronie. En ligne directe avec chaque ministre alexicolaire et de tous les arbitrages. De la guerre en Ukraine au conseil sanitaire en passant par la rénovation de Notre-Dame. Parcoursup ou encore la vente des rafales à l'Indonésie, rien ne lui échappe. Mais le pudique technocrate fuit les lumières de la vie politique et préfère l'anonymat dans l'ombre de son bureau au premier étage de l'Elysée. Entretenant le culte du secret, il se méfie des médias. Son mutisme est à la hauteur de la confiance que lui porte Emmanuel Macron, le président de la République qui a promis pour son second mandat d'être plus ouvert, ce qui implique donc de sortir de la bulle qu'il forme avec Alexis Colère En le nommant de nouveau, il prouve donc qu'il ne peut vraiment pas s'en passer. Mais sur le bureau d'Elisabeth Borne, les doléances s'empilent. Déjà
1: huit syndicats de la fonction publique lui demandent de renoncer au recul de l'âge départ à la retraite et de revaloriser les salaires, Émilie Vallès.
2: Il faut une revalorisation forte et dans les plus brefs délais du point d'indice les syndicats entendent bien mettre la pression alors que le gouvernement a promis il y a deux mois de dégeler cet indice qui sert à calculer la rémunération des 5 millions et demi d'agents publics. Pour l'exécutif, c'est un vrai changement de braquet. Durant son premier mandat, Emmanuel Macron a toujours refusé de toucher à ce point d'indice mais voilà, avec une inflation forte et durable, difficile de ne pas soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Désormais, la vraie question est de savoir de combien sera revalorisé ce point d'indice, les concertations n'ont pas encore commencé, indiquent les syndicats. Mais la CFDT plaide déjà pour une hausse de 3% à minima, quand d'autres comme la FSU évoquent 5%, ce qui n'est pas anodin pour les finances publiques, car selon les calculs de l'exécutif, un point de plus coûterait de façon pérenne 2 milliards d'euros à l'État. Les précisions d'Émilie Vallès.
0: Lucile, autre urgence du nouveau gouvernement, la lutte contre le dérèglement climatique.
1: Alors qu'on apprend que 425 bombes climatiques pourraient faire exploser les émissions de CO2 de la planète, des grands sites d'extraction d'énergie fossile listés par des chercheurs, ils réclament un moratoire oui,
3: des mines de charbon, de l'extraction pétrolière ou gazière, plus de 250 sont déjà en exploitation. Le reste, c'est des projets. Ces sites pourraient être lancés dans les prochaines années. Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim Finance.
2: On a 96% des entreprises productrices de pétrole et de gaz qui prévoient le développement de nouveaux projets auxquels il nous faut renoncer immédiatement si on est un peu sérieux pour protéger l'avenir de l'humanité.
3: Car Ces 425 bombes climatiques émettront sur toute la durée de leur exploitation plus du double du plafond d'émissions à ne pas dépasser pour tenir le réchauffement à 1,5 degré. Roland Séferian, climatologue. Les infrastructures existantes, à elles seules, nous conduisent déjà à consommer la quasi-totalité du budget carbone restant. Ça veut dire que quelques structures additionnelles viendraient à nous amener inéluctablement à dépasser ce budget carbone pour 1,5 degré. Cinq. Selon certaines estimations, 60% des réserves de pétrole vont devoir rester dans le sol pour respecter nos objectifs climatiques.
1: Baptiste Gabory et Pia Khan, première montée des marchés hier et Un discours surprise, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il nous un nouveau Chaplin a-t-il lancé en pleine cérémonie d'ouverture appelant le cinéma à ne pas rester muet. L'événement de ce mercredi, c'est le retour de Tom Cruise sur la croisette présent pour la promotion de Top Gun Maverick Bruno Crass.
3: Oui, vous savez, la dernière fois qu'on a vu Tom Cruise au Festival de Cannes, c'était il y a 30 ans. Il montait les marches au bras de Nicole Kidman pour le film Horizon lointain il était déjà une star à l'époque mais en fait tout avait commencé 6 ans plus tôt en 1986 avec le fameux Top Gun, ce film où il interprétait un aviateur d'élite, il n'avait que 24 ans et Top Gun en fait l'avait propulsé au sommet de la gloire dans le monde entier 36 ans après donc voilà Top Gun Maverick, la suite où la star hollywoodienne qui fêtera quand même ses 60 ans en juillet, campe un vieux pilote cette fois mais pas si usé ça, nous dit-on. Bref, ce soir à 19h, montée des marches, avec survol de la patrouille de France, pour lui rendre hommage, s'il vous plaît, c'est Claire, la star de ce 75e festival de Cannes, c'est Tom.
1: Cannes où la compétition officielle commence donc aujourd'hui. 21 films sont en lice. Un 60 ans
0: bientôt, Tom Cruise. C'est vrai en juillet. il, Et un ouais. juillet. il les fait pas. Absolument hein. pas. Voilà. C'est les cascades, certainement, qui <rire> le, qui le, le ça. qui le mettent en forme. Alors, lui, il a la palme d'or de l'édito politique tous les matins. C'est Guillaume Tabar qu'on va retrouver dans un instant. Lucie, on vous retrouve bien sûr à 9 h Je vous rappelle, mon invité dans une poignée de secondes, Pascal Perrino, politologue, professeur émérite des universités sous à Science.